0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania Recomendaciones para disfrutar Quiero comenzar platicándote sobre un recorrido del terror, este año se ha organizado por Casa del Terror Guadalajara y este recorrido se lleva a cabo en el crematorio Panteón de Mezquitán que se encuentra en José María Vigil 1200 en el centro de Guadalajara. Los recorridos comienzan desde el viernes 13 de octubre hasta el 4 de noviembre. Presentan casas embrujadas de distintas temáticas como de la película Rec, de La Llorona El despertar del diablo y The Walk. Hay varios precios y depende del día en que lo compres. Te recomiendo que pases a su sitio web para que consultes cada uno de los precios, cada uno de los horarios y todos los requisitos que piden para que puedas entrar porque estas casas del terror no son aptas para personas cardíacas. Pásale a su sitio web casa del gdl.com. Cada una de las casas es un tema distinto y una experiencia distinta y los boletos te incluyen los recorridos en las cuatro casas. También está la opción de que compres el boleto RIP que es como un VIP porque te hace olvidarte de las filas largas y entras más rápido que que los demás, aunque sí es un poquito más caro y la taquilla la abren desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche aceptan tarjetas de crédito también las casas embrujadas se abren desde las 9 de la noche y se cierra hasta que el último grupo entra habrá dos noches especiales de Halloween el 28 de octubre y el 31 de octubre pero también el jueves 2 de noviembre se celebrará la noche en que los muertos caminarán entre nosotros, ahí está pásale a casa del terror gdl.com para que encuentres toda la información Sony Pictures me invitó a la premier de la película Línea Mortal al límite un remake de una película de 1990 pero ahora protagonizada por Ellen Page y Diego Luna. Yo no he visto la película de 1990 así que no te puedo decir si es mejor o peor o si trata de lo mismo, pero creo que hicieron algunos cambios a la historia en general. La película trata sobre unos jóvenes que estudian medicina y hacen un experimento para perder la vida pero luego regresar del más allá y saber qué es lo que se siente. La película a mí me pareció un poco aburrida si sí es entretenida, de manera que trata sobre algo y te mantiene ahí pues viendo la pantalla, pero una no una buena película, no considero que sea una buena película. Lo mejor es la actuación de Diego Luna porque los demás, incluyendo a Ellen Page, pues no actúan en la película. Es una película de fórmula, es una película en la que ya sabes qué va a pasar al final, no porque sea un remake, sino porque todo te anticipa lo que va a seguir. Varias personas en la sala sí brincaron de miedo y gritaban. A mí no me pareció de miedo. Me pareció una película como de comedia y misterio y definitivamente no es una película que yo te recomiende para que la veas en el cine. A esta película, Línea Mortal, al Límite de 10 tuercas le damos 3 tuercas de Robotania. La violencia de género está presente todos los días en la vida de una mujer. Si eres mujer, ¿sabes a qué me refiero? Todos los días en la calle nos gritan cosas, nos toca presenciar situaciones en las que nos discriminan, en las que nos violentan, en las que nos callan, etcétera, etcétera, etcétera. Habrá una manifestación de mujeres vivas nos queremos en Guadalajara y será el sábado 14 de octubre en la Rambla, Cataluña, que se encuentra en Escorza y Juárez, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Esta manifestación tiene varias objetivos, concientizar a la sociedad sobre la violencia de género y los feminicidios, solidarizarnos con las víctimas de los feminicidios y la violencia de género, reflexionar con otras mujeres y colectivos sobre la problemática actual que representa la violencia de género y generar acciones que se desprendan de esta manifestación para continuar visibilizando esta problemática. Realizarán algunas dinámicas para visibilizar la violencia de género, así como la intervención musical de Valeria Estrada y Sintzun varela También habrá micrófono abierto para quien quiera compartir y sensibilidad algunas situación sobre la violencia de género, tendrá la libertad de hacerlo, tomar el micrófono y compartir con las demás. También se grabarán algunos aspectos generales para la realización de un cortometraje basado en el libro Mujeres que corren con lobos, de la autora Clarisa Pincola Estés. Este libro tiene por objetivo el empoderamiento de la mujer y el rescate del arquetipo divino femenino. Es un libro que encuentran muy fácil en las librerías, de repente se agota, pero casi siempre está ahí y además hace poco sacaron una edición de bolsillo que es un poco más pequeña que la, la tradicional, porque es un libro grueso es un libro como de unas 700 páginas más o menos, aquí lo tengo y si sí, son 700 páginas, pero también te encuentras una versión más chiquita, es de Editorial Z ahí está, porque vivas nos queremos y vivas queremos que nos quieran la manifestación de mujeres en Guadalajara el sábado 14 de octubre, cada semana voy de paseo por las librerías y me encontré tres títulos que te quiero recomendar el primero se llama Los primeros cuentos y es de Truman Capote, escritor estadounidense principalmente conocido por su novela Desayuno en Tiffany's que también tiene una película protagonista organizada por Audrey Hepburn. Este nuevo libro del que te quiero platicar se llama Los primeros cuentos y precisamente son los primeros cuentos que escribió cuando era adolescente. En su infancia, tuvo abandono y desencanto después del divorcio de sus padres. Su mamá lo mandó a vivir al campo con sus tías en Alabama y ahí comenzó a escribir estos cuentos. Estos relatos quedaron en el olvido durante casi 80 años hasta que en 2014 fueron descubiertos en la Biblioteca Pública de Nueva York por el editor suizo Peter Hack y su mujer Anushka Roshani. Este libro incluye los 13 cuentos que se encontraron y revela a un Capote que era observador, que inventaba historias y generaba buenas atmósferas. ¿Por qué me compré este libro? Me dio curiosidad saber qué escribía Capote cuando era adolescente. Algunos de estos cuentos son muy breves, son cuentos de una página o dos. Te prometo que en la semana voy a leer alguno para poderte platicar qué tal están estos cuentos, y si te animas a comprar tu ejemplar, si es que te gusta el estilo de Truman Capote. Y ya después te animas a comprar su novela más conocida también que se llama A Sangre Fría. Esta novela, A Sangre Fría, Truman Capote la empezó en 1959 y la terminó en 1966. Es una novela que documenta y explica cómo una familia de un pueblo rural de Estados Unidos es asesinada sin ningún sentido y cómo los asesinos fueron capturados y sentenciados a pena de muerte. Es una novela negra, es una novela fuerte, sobre todo porque tiene mucha documentación y es una novela periodística. Una novela que está basada en hechos fundamentados y totalmente reales. Pero bueno, este que te recomiendo se llama Los primeros cuentos. Es de Truman Capote, ya lo encuentras en las librerías. Te cuesta menos de 300 pesos. Y si quieres conocer el estilo de capote cuando era adolescente, te recomiendo que lo consigas. El segundo libro que te quiero recomendar se llama Sainte-Supery Aviones de Papel y lo escribió Montserrat Morata Santos, quien fue finalista del segundo premio Estela Maris de Biografías y Memorias de Editorial Estela Maris. Este libro es sobre la vida de Antoine de Sainte-Supery, el autor de El Principito. En este libro Montserrat Morata relata la vida del autor de El Principito, evoca su niñez, posteriormente a su viaje a París y el descubrimiento de su vocación como aviador pero además de que nos da muchos datos sobre su vida también este libro se centra en el trabajo periodístico de Sainet Superi. la autora estudió la relación de su trabajo como reportero con su vida y su vocación de piloto entre el periodismo y la aviación para que lo pudiéramos conocer mejor este es un libro que viene de una editorial española si sí, es un poquito más caro de lo normal que cuestan los libros aquí en México pero si quieres conocer al autor de El Principito te recomiendo que te lo consigas es un libro grande es un libro muy completo y que pues sí, si eres fan del principito Y de su autor, tiene que ser parte de tu colección El tercer libro que te voy a recomendar Se llama La contracultura en México Y es de José Agustín Es una edición de aniversario Y es de Penguin Random House Grupo Editorial Me gusta leer Este libro se publicó por primera vez en 1996 Es una edición de 20 años Y surgió porque el autor dio cuatro sesiones Sobre contracultura en 1989 En la Casa de la Cultura de Coyoacán En la Ciudad de México Y fue la primera vez que en México se ofreció un curso de ese tipo y que fue un éxito fuera de lo normal lo que le hizo comprender que existía una auténtica necesidad de tener información objetiva ordenada y reflexiones pertinentes sobre la contracultura en México la historia y el significado de los rebeldes sin causa los hipitecas, los punks y las bandas el autor al preparar el material se dio cuenta de que no podía cubrir todo el panorama completo y que le faltaban algunas áreas por lo que se le ocurrió escribir este libro en este libro vas a encontrar textos sobre los pachucos sobre el peyote, sobre las semillas de la virgen sobre el teatro, el cine y la televisión de otra época, la literatura y la contracultura, el rock mexicano el tianguis del chopo, entre muchas otras cosas más, y además trae como unas 20 o 30 páginas de muchas fotografías que nos dan un poco de la idea de lo que sucedía en aquel entonces y que nos ponen ejemplos de varios de los fenómenos que él describe, las fotografías son en blanco y negro, pero vienen en buen tamaño casi cubren toda la página completa así que si no lo conocías es una buena manera de adquirirlo en una edición de aniversario por los 20 años, la contracultura en México de José Agustín Tony Century Fox me invitó a la premier de la película Condorito animación en 3D y esta película te la presentan como que está basada en la serie de historieta cómica chilena protagonizada por Condorito y creada por Pepo pero qué crees que esta historia no tiene nada que ver con la tira cómica solamente que los personajes se llaman igual que los de la tira cómica y lucen igual pero no tienen la misma personalidad esta película me pareció aburrida además que no tiene nada de la esencia del personaje principal de la tira cómica de hecho los personajes pudieron haber sido ardillas o ponis o perros y la película hubiera sido igual de mala y ni siquiera te hubieras dado cuenta que estaba disque basada en Condorito la historia de la película no tiene ni pies ni cabeza, de repente tienen que luchar contra aliens y conseguir un amuleto que tiene superpoderes y todos los chistes orates que vemos en la tira cómica aquí no están, otra película que yo no recomiendo que la veas en el cine, bueno ve a verla, capaz que a ti te gusta mucho, a mí no me gustó, me parece una película muy mala y además aburrida, pero sobre todo que no tiene nada que ver con las historietas de Condorito en las que supuestamente se basaron. A Condorito le damos de 10 tuercas, 2 tuercas de robotania. Ya casi comienza el Fóbica Fest en Guadalajara, México. Será del 25 al 29 de octubre en la ex biblioteca José Cornejo Franco, que se encuentra en la avenida Francisco Javier Mina 2418, en la estación del tren ligero Cristóbal de Oñate, en Guadalajara. En Fóbica Fest habrá muchísimos talleres, bastantes charlas, presentaciones de libros y varios eventos especiales. Te recomiendo que busques busques el Facebook, se llama así Fóbica Fest, y ahí podrás conocer cada una de las actividades que se llevarán a cabo en este festival del 25 al 29 de octubre en Guadalajara, y por lo pronto te cuento que yo estaré con dos charlas, la primera se llama La Literatura de Horror en el Cine y será el sábado 28 de octubre a las 6 de la tarde, la entrada es completamente gratis no tienes que pagar un peso, ahí venderán libros y algunas piezas de colección y un montón de cositas curiosas de terror pero en sí las charlas no tienen ningún costo son gratis, y participaré en otra charla de series de televisión junto con otros exponentes también. Yo platicaré sobre la serie American Horror Story y también otras personas platicarán sobre otras series. Miguel Ángel Avilés platicará sobre Penny Dreadful. Nayeli Marx platicará sobre The Walking Dead. Fabiana Costa platicará sobre Castlevania y Jorge Baez cuacarraquear platicará sobre Stranger Things. Esta charla de series de televisión de terror también será el sábado 28 de octubre a las 4 de la tarde y también es gratis. Pásale al Facebook de Phobica Fest para que conozcas todas las actividades y espero verte por ahí y que me ayudes a difundir este festival para que más gente conozca la literatura y la serie de televisión de terror y para que también conozcan todos los libros que se van a presentar en este festival ya que todo es gratis. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por escuchar el podcast de Robotania. Yo soy Tania Ochoa, yo soy Robotania y este es el podcast de Robotania. ¿Recomendaciones para disfrutar? Cada viernes te entrego un podcast nuevo en Robotania.com y te recuerdo que estoy en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube, en todas las redes sociales como Robotania. Vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos Está terminando